0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos e está começando mais um Bacharel Podcast. Para você que é novo por aqui, eu sou a Jaqueline Santos e eu te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você também gosta de ouvir nas plataformas de áudio, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para falar sobre esse assunto, um assunto importante que o mundo todo está em atenção, eu chamo aqui o professor e advogado. Gustavo Veiga. Prazer ter você aqui, Gustavo.
1: Prazer, Jaqueline. Prazer, telespectadores, ouvintes do, do podcast. <risos> pra mim isso é muito novidade, não estou muito acostumada a isso, mas estou aqui para esclarecer o que for possível.
0: Ah, fica à vontade. Pra mim é um prazer tê-lo aqui. Sobre o assunto do conflito Rússia e Ucrânia, a pergunta que eu já faço assim de imediato, por que a Rússia invadiu a Ucrânia?
1: Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela é de uma complexidade gigantesca. Eu acho que esse conflito ele tem muitas vertentes que a gente poderia estar abordando. Mas eu diria que o grande estupim disso tudo é a questão da, da OTAN, porque a Rússia ela, é, não estava muito satisfeita com o posicionamento é, de bases militares nas proximidades das suas fronteiras. Então, a gente percebe que a OTAN, quando foi criada, na época da Guerra Fria, tinha cerca de 13 países. E depois a Guerra Fria acabou terminando, com quando a União Soviética ruiu, mas a OTAN continuou expandindo o seu raio de influência e começou a angariar vários países para se tornarem membros. E hoje são cerca de 30 países que estão na OTAN. E muitos desses países muito próximos à Rússia. E uma das das coisas que, que a OTAN, quem adere a esse tratado, né, que a OTAN significa é, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a, os países que aderem a, a esse tratado, a esse, esse acordo, eles permitem que qualquer membro possa montar bases militares no seu território. Então a Rússia viu isso como uma grande ameaça para eles, e de fato é. Haja vista que a Ucrânia tem uma fronteira gigantesca com a Rússia. E quando você po coloca, por exemplo, uma base militar numa fronteira, como essa fronteira, é... qualquer míssil por exemplo, nuclear, podia facilmente acabar com a Rússia, sem nenhum tipo de possibilidade de defesa. Então, quando a gente olha pelo viés da segurança nacional, é até possível entender as razões... Que estão por trás da invasão da Rússia. Mas quando a gente começa a cascavilhar a fundo, a gente começa a notar também que, de repente, era um interesse dos Estados Unidos que houvesse esse, esse conflito. Isso é muito estranho de perceber, mas ao que tudo indica, isso também parece haver um interesse americano nesse tipo de conflito. Aí talvez você pergunte, mas por quê? Né? Existe um documento que foi publicado por um tipo de consultoria, é, é um Think Tank, é um, é um espaço é, que foi financiado, inclusive, pelos americanos na década, eu acho, que de 40. E esse Think Tank é, publicou um, uma espécie de pesquisa, um estudo, e o, o título do estudo era, de certa maneira, como é, fragilizar a Rússia. E a gente nota que vários passos, esse documento de 2019, e várias coisas que estavam além daquele documento estão sendo postas em prática agora. E isso é muito louco né, de você imaginar. Então, eu diria que não existe mocinho nessa, nesse conflito. Não existe mocinho. Existe, na verdade, um, um grande jogo de interesses. E a gente percebe também que, por trás de tudo isso, existe uma preocupação americana com uma, um, uma clara decadência do, do império americano. Eu diria que existe... um uma ordem mundial, onde o grande protagonista dessa ordem mundial, que nós já nascemos nela, é, são os americanos, é os Estados Unidos, e essa ordem mundial está em declínio, e existe uma nova ordem mundial que está prestes a se formar, onde uma nova potência está ascendendo. E essa potência ela está se aliançando com uma série de, de nações, e isso não, não é do interesse dos Estados Unidos. E esse conflito, de certa maneira, Aparenta ser uma tentativa de retardar esse fim que se abrevia, esse declínio aí dessa ordem mundial, onde os Estados Unidos deixarão de ser os protagonistas.
0: Porque na Segunda Guerra Mundial a Ucrânia ficou devastada, né? E, e ela passou a ser um estado depender da Rússia. Não foi isso? Me corrija.
1: Então a a Ucrânia... se ela
0: devesse favores para a Rússia? Porque depois ela quis ficar independente.
1: Então, aí, o que, que acontece lá? Existe uma, uma, uma característica é, interessante, que é o seguinte. A, a Ucrânia ela, ela é um Estado meio que, que dividido. E sempre incomodou a Rússia o fato da Ucrânia querer se unir à, à Europa. E a parte leste da Ucrânia, é uma população que tem uma origem muito forte russa e se identifica culturalmente com a Rússia. Já a parte oeste é, se identifica mais com a Europa e queria estar mais próxima da Europa. E tem algumas razões para isso. Você sabe que toda aquela região, inclusive a Rússia, fazia parte da União Soviética e Stalin... É, quando estava no governo, Era a,
0: antiga União a
1: antiga União Soviética, houve um momento que ele quis, de certa maneira, estatizar todas as terras. Ele queria tornar as terras algo um, um bem comum da sociedade, aquela mentalidade é, que a gente conhece dos regimes totalitários de esquerda. O objetivo é... A não existe propriedade privada, toda propriedade é pública. E aí, o que foi que se tentou fazer? Se tentou, de certa maneira, controlar esses meios de produção, as terras, e a Ucrânia sempre foi um grande produtor de alimentos. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo, por exemplo, do mundo. A Ucrânia está dentro da Europa. E a gente sabe que existe uma previsão catastrófica com o aumento da população mundial de que os países que dominarem os meios de produção de alimentos vão, de certa maneira, dominar o mundo. A China, por exemplo, é, é um país que, que, que tem uma população gigantesca e é extremamente dependente dos outros países do mundo para essa questão de alimentos. Por outro lado, ela, a China tentou minimizar essa dependência, fazendo com que o mundo fosse dependente da China no aspecto industrial. Então, a gente nota que existe toda uma conjuntura de geopolítica que também está por trás de tudo isso. Então, a. A Rússia é, queria impedir que a Ucrânia passasse a ser membra do, da OTAN, porque isso, do ponto de vista de segurança nacional para a Rússia, seria importante, porque impediria que os Estados Unidos ou os países ocidentais aliados ali montassem bases nucleares na fronteira da Rússia, que poderiam ser uma ameaça ou poderiam, de certa maneira, colocar uma espécie de mordaça na Rússia para impedir que os planos que ela tem, de, de se destacar com uma, uma potência global, é, pudessem acontecer. Então, é, é evidente que essa questão militar é um instrumento de controle. E quando você vê, por exemplo, a ascensão e a queda dos impérios, você percebe que por trás de tudo isso existe essa questão também militar. Mas não apenas isso, a questão econômica. e Nesse ponto, a gente pode falar mais na frente de, de um livro que foi escrito por um, um, um o gestor do maior fundo do mundo de, de Hedge. É, de Hedge é um fundo de proteção de riqueza. Esse gestor é um economista é, chamado Rei Dalio, ele, começou a, ele fez um estudo e esse estudo aponta que existe algo que está acontecendo e, e, de certa maneira, essa, essa guerra está revelando uma série de coisas estão por trás de, é, de dessa, desse declínio mesmo né, do, do domínio americano, dessa ordem mundial que a gente conhece, onde o protagonista é os Estados Unidos. E provavelmente vai deixar de ser em breve.
0: E a OTAN é tipo um órgão?
1: Então, a OTAN não é um Estado. A OTAN é, um, é um, uma espécie de aliança militar.
0: Ela funciona como uma aliança?
1: É, ela funciona, é um, é um tratado. Onde os países é, que quiserem ser membros, eles de, eles falam, olha, nós queremos nos aliar a vocês. E na regra do jogo está o seguinte, ó, se você for invadido, a gente todo mundo se junta aqui para defender você. Agora você, seu país, vai permitir que a gente instale uma base militar aqui.
0: Mas o propósito mesmo é fazer tipo um, uma segurança ali? Um então,
1: de certa maneira, o propósito é segurança, sendo que... A OTAN só permite que um país se torne membro da sua aliança, do, do seu tratado, se não houver, por exemplo, guerra civil dentro do país. E aí a gente começa a entender, de certa maneira, os movimentos separatistas que começaram a acontecer dentro da Ucrânia. Na verdade, há quem diga que isso tudo é uma estratégia de Moscou para retardar a tendência que existia, da Ucrânia aderia a esse tratado. E aí a gente percebe, por exemplo, a Crimeia, por exemplo, que foi depois anexada pelo, pela Rússia já recentemente, é, e aquela região de Dombás, ali que, não sei se vocês notaram, mas no, no momento que a Rússia tomou a decisão de invadir a Ucrânia, que já estava, evidentemente, isso estava planejado já há muito tempo, eles falaram, nós estamos entrando lá para defender os interesses dos cidadãos russos que estão na região de Dombás. É, e aí...
0: Essa região, fica...
1: essa região fica ao leste, mais na, mais na parte norte, assim, do nordeste assim, do, da Ucrânia. Da
0: Ucrânia, mas é, dentro.
1: Mas dentro da Ucrânia, faz parte do território ucraniano. E essa região começou a, a levantar uma série de movimentos de separatistas, de independência. Mas quando você olha a história da Ucrânia, você vê que isso não é algo novo lá. A Ucrânia sempre foi considerada por Moscou uma espécie de quintal. Então, a Ucrânia sempre foi um produtor importante de alimentos. Então, desde a época da União Soviética, houve uma tentativa de controle. E houve um, um momento assim terrível para os ucranianos, nessa época de Stalin, que foi exatamente um momento em que, quando, eles, quando Stalin tentou... É, de certa maneira, confiscar as terras e começou a obrigar os camponeses a entregar uma parte da, da colheita para o império, ou para o regime, na verdade, que era um, um regime ditatorial que controlava tudo com viés esquerdista. Essa população começou a sofrer tremendamente, que ela essa população começou a resistir a isso. E houve uma questão também climática, que é o que se, os estudiosos apontam, e a colheita não foi a contento. De maneira tal que Imagine um Estado extremamente opressor e controlador que chegou na propriedade privada e disse agora tudo é meu e quem vai distribuir os alimentos somos nós, o Estado. E aí, esse tipo de, de Estado gigante que controla e que quer, de certa maneira, é, direcionar os rumos da sociedade, um dos principais instrumentos é o controle. E o controle ele se dá em diversos aspectos. É o controle da economia, é o controle dos meios de produção, então você chega e...
0: Dali de expressão.
1: O controle da possibilidade de você se, se expressar. Se expressar. Então, toda a imprensa é uma imprensa chapa branca, né? estatizada, é, e que, de certa maneira, os rumos do que é conversado, tudo é controlado pelo Estado, toda a informação que sai dali é a informação que o Estado quer que saia, e... Quando a gente olha para os nossos dias, de certa maneira, a, as redes sociais são uma ameaça. Muito. Porque antes, por exemplo, aqui no, no Brasil, o que os meios de comunicação de massa falavam, nós brasileiros tínhamos como sendo a verdade absoluta. É. Os,
0: o, a mídia aquela mais tradicional, né? Sim. Né? Da, eu... da TV aberta. Sim.
1: E hoje a gente começa a ver que não é bem assim.
0: Não é
1: bem... Que tinham muitos interesses. Inclusive, a gente consegue notar que muitos desses meios de comunicação eram completamente dependentes do Estado. Então, o poder que estava ali controlando, financiava, através da compra de, de mídia, de espaço publicitário, esses órgãos de, de comunicação.
0: Tudo comprado.
1: E os órgãos de comunicação, evidentemente, militavam de uma forma, às vezes, descarada, às vezes, muito sutil, em favor daquele time que eles queriam que vencesse. Mas o fato é que todos os times que estavam disputando ali, é, muitas vezes, uma eleição, eram times que de alguma, quem vencesse estava bom para eles. E a mídia social, de certa maneira, possibilitou que novos jogadores né, surgissem no cenário e que não estavam dispostos a continuar sendo reféns de uma estrutura de comunicação que queria controlar os rumos do Estado, né? E isso incomoda. O problema é que esse, esses meios também alternativos de comunicação começaram também a ser controlados por um tipo de mentalidade. E é o que a gente nota. Um tipo de mentalidade que, de certa maneira, quer ditar os rumos globais. E muitas pessoas estão sendo perseguidas. É o que a gente também assiste e de certa maneira ao que aconteceu recentemente com a aquisição do Twitter pelo Elon Musk pode sinalizar uma mudança importante nesse nesse mundo então assim são muitos fatores é, é um assunto extremamente complexo muito complexo é. mas a, o que a gente percebe é que existem muitas razões mas voltando à questão da Ucrânia a gente nota então que haviam haviam muito interesse por exemplo em Moscou que que não houvesse paz no país, que houvessem movimentos é, de separatistas. E como a Ucrânia sempre foi considerada uma espécie de quintal de Moscou, então muitos presidentes ucranianos eram presidentes que eram apoiados por Moscou. E na história recente da Ucrânia, um desses presidentes, por exemplo, foi um presidente que eu não recordo o nome, mas ele ascendeu ao poder... E ele se recusou a, a fazer um acordo com a União Europeia. O que foi antes desse. O que foi no antes, antes desse. do anterior. Né? E o que foi que aconteceu? Uma grande parte da população, que, uma, uma, que eu diria que talvez seja a maior parte da população, uma, uma população pró-Europa, se rebelou de tal maneira que esse presidente ele, ele caiu, ele não conseguiu suportar. E aí, de certa maneira a gente sabe que não tem inocente, não tem mocinho nessa história, começou a haver um grande movimento, é, inclusive da Europa, do Ocidente, para que ascendesse ao poder na Ucrânia um presidente que pudesse ser, de certa maneira, pró-Europa ou pró-Ocidente. E esse presidente atual ucraniano, de certa maneira, é isso. E a gente percebe algumas coisas engra engraçadas. Quando você começa a olhar de uma forma mais crítica, é, o que se fala é que houve uma série de TV que se tornou muito popular lá na Ucrânia, onde um professor de história se tornou presidente
0: E ele era desse Ucrânia. programa, né?
1: E o, o protagonista, o ator principal dessa série é exatamente o Zelensky, esse <risos> presidente aí. É. E aí, do nada, esse, depois dessa série, que fez um sucesso absoluto em toda a nação, de repente, o principal ator dessa série que, na série, era um, um historiador, um professor de História, e ele veio a se tornar presidente e, fez, e salvou o país. Né? Ele foi um grande governante e tudo mais, e, de repente, esse cara dizer eu quero me candidatar a ser presidente. E ele se elege...
0: É com a maioria
1: absoluta dos votos. E o que foi que ele começou a fazer? Né? Os primeiros movimentos. Ele disseram o seguinte... ó oh, Daqui para frente, a gente não quer saber mais da Rússia. Nós rompemos com, com qualquer tipo de conversa com a Rússia. E faremos isso enquanto a Rússia não devolver o território que ela anexou da gente. E a Crimeia a gente não quer mais conversa com a Rússia. E aí ele começou a bater de frente com a Rússia. E, ao mesmo tempo que ele batia de frente com a Rússia, ele se aproximava da OTAN e dizia assim, oh, a gente quer... A gente quer ser membro da OTAN, porque ele para continuar batendo acho com a ele, Rússia. É, e
0: acho que a, aconteceu um medo
1: ali, vamos dizer assim, né? Sim, e, e é ele claro.
0: né, ter um respaldo, né?
1: Ele, eles, os ucranianos começaram a sinalizar, a apertar com a OTAN, a bater de frente com a Rússia, apertar com a OTAN, sendo que tinham algumas regras para se tornar membro da OTAN que ele não não conseguia cumprir. Dentre essas regras, por exemplo, a questão de, de, de ter seu estado pacífico, de não ter guerras internas e tudo mais.
0: Ah, essa era uma das regras. Essa
1: era uma das regras. E aí a gente começa a entender. De um lado, você tem alguns interesses que não querem que, que haja essa adesão à OTAN, especialmente o interesse da Rússia. E eu diria que também da China, porque a China é, é uma potência da vez, né, que está ascendendo e presta a se tornar a, a protagonista dessa tal nova ordem mundial que a gente está prestes a ver. Hoje nós ainda vivemos uma ordem mundial em que os americanos são os protagonistas, que são aqueles que ditam a regra, e essa ordem está prestes a ruir. E uma nova ordem, com o protagonismo da China, da Rússia e de alguns outros países, está surgindo. E, de certa maneira, essa guerra está revelando esse movimento. Um movimento de reação.
0: Um movimento que vai dar caminho para nova ordem.
1: Um movimento que, de certa maneira, está catalisando o fim da ordem mundial vigente, onde os americanos, os Estados Unidos, ditam as regras. Então, isso é o que a gente está assistindo aí. E tem algumas características importantes que a gente observa em todo esse conflito, e que, de certa maneira, dão pistas de que isso está prestes a acontecer.
0: E na sua opinião, como seria essa nova ordem?
1: Então, é, existe... Eu acho que eu falei aqui no início, é, esse gestor do maior fundo de, de hedge do, do mundo, ele escreveu recentemente um livro chamado Princípios para Lidar com a Ordem Mundial em Transformação. É, o rei Dalio é... É conhecido mundialmente como um, um, um gestor de, de fundos de, de recursos de, su, de sucesso. E o, o tipo de fundo que, que ele gere é um fundo que visa aumentar o seu valor, ou seja, multiplicar os recursos que estão ali investidos, mas com segurança. Então, o, o que é que ele sempre busca fazer? Busca diversificar os investimentos. E fazer o que, que no mundo dos investimentos se, se chama de investimento sem correlação. ou O que são investimentos sem correlação? Tem vários ativos econômicos e esses ativos eles são independentes. Então, se um cai o outro não cai, o outro sobe. É, por exemplo, só para exemplificar aqui de uma forma que vocês possam entender. Na Bolsa de Valores, por exemplo você tem empresas de diversos segmentos econômicos. Então, tem empresas do segmento de energia, empresas que produzem alimentos, empresas é, de commodities, é, empresas que, que trabalham num, é, é, no setor financeiro. Então, muitas vezes, existe uma correlação. Por exemplo, as empresas que são exportadoras, é, muitas vezes, elas são afetadas e são afetadas em conjunto. Por exemplo, quando você tem um movimento onde o real por exemplo, se desvaloriza em relação ao dólar, isso, do ponto de vista de importação, tem um impacto, e do, do ponto de vista de exportação também tem um impacto. Então, se o real se desvaloriza, fica mais barato para quem tem dólar na mão comprar mercadorias brasileiras. Então, qual a tendência? O que é que tende a acontecer? O que tende a acontecer é o volume de exportações do Brasil, por exemplo, aumentar. Se o real se valoriza, ou seja, ele fica com a cotação mais próxima do preço do dólar, qual o impacto? As empresas que exportam, elas tendem a exportar menos e as importações tendem a aumentar. Então, a economia tudo é interligado. E depois do segundo grande conflito mundial, os Estados Unidos, esse segundo grande conflito global, que houve há alguns anos atrás, de certa maneira, fez com que os. os foi o, o conflito que definiu. A partir de agora, a ordem mundial vigente passa a ser controlada pelos Estados Unidos. E o que foi que os Estados Unidos fizeram? Algumas coisas aconteceram que marcaram essa mudança. E uma das, das, das coisas que aconteceram foi o seguinte: antes disso, desse segundo grande conflito, as moedas eram lastreadas em ativos metálicos, em ouro, em prata. Então, havia o chamado padrão ouro. Então, por exemplo, um dólar correspondia a X gramas de ouro. Esse era o padrão. Um cruzeiro correspondia a X gramas de ouro. E assim vai. Cada país tinha sua moeda atrelada a algo que não se desvaloriza. Um ativo... Metálico, escasso. E que mantém o seu valor. Porque ele é escasso. E de repente, os americanos. Depois desse segundo, segundo grande conflito. Eles chegam e falam o seguinte: Ó. Oh, não se preocupa mais com ter ouro no lastro. Torne a minha moeda, moeda. De, a sua moeda de lastro. Então, como? O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram tornar o dólar moeda internacional de comércio. Então, para você comprar alguma coisa fora do seu país, ou para você vender, para você receber primeiro, você tem que converter seu dinheiro em dólar.
0: É, tudo é, é, tem a base e o dólar. O dólar. É.
1: E aí, por exemplo, o mundo inteiro era... Desde que eu entendo por gente... Isso sim, aí. É, é, é. Nós já nascemos nisso. É.
0: Já, já nesse caminho a gente nasceu.
1: É, havia uma, uma dependência, ainda há, uma dependência muito grande do mundo... Uma dependência do petróleo. E o que os americanos conseguiram fazer? Conseguiram, é, com os grandes produtores de petróleo, criar o chamado petrodólar. Que era o seguinte, só se vende petróleo em dólar. Então, durante muito tempo foi desse jeito. Sendo que, além disso, tinha um sistema internacional de pagamento chamado Sistema SWIFT, onde a maior parte das instituições financeiras do mundo... Se elas quiserem participar desse jogo de, de comércio internacional, elas precisam estar plugadas nesse sistema. Então, por exemplo, quando um brasileiro faz uma transferência de dinheiro para um, um filho, por exemplo, que está estudando nos Estados Unidos, ou estudando na Europa, ou estudando na Ásia, seja onde for.
0: Qual
1: Com é o O que esse si sistema eles precisam usar para fazer essa transferência? Esse sistema é controlado pelos americanos. É. Os sistemas de pagamento. Sendo que o que, é que os americanos faziam? Eles utilizavam isso como instrumento de controle. Então, por exemplo, na história recente, o Irã. O Irã começou a controlar, a, a, a incomodar, em alguns aspectos, os Estados Unidos. A se rebelar contra a ordem vigente, onde os Estados Unidos controlam tudo. E foi o que eles fizeram. As chamadas sanções econômicas. E quais são as sanções econômicas? Ah, você não pode usar o dólar, você está fora do sistema de pagamento. Então, é de, de certa maneira, é como se você conseguisse ilhar... Os, os americanos tinham esse poder de, de ilhar uma nação. E isso, no mundo globalizado, é um, é um desastre. Uma nação ficar completamente ilhada...
0: É, sem essa dependência, né? É,
1: é, não, na verdade, é, as nações são dependentes. Do dólar para as trocas internacionais e do sistema de pagamento que, que foi criado
0: que rege todo... para
1: poder receber dinheiro de fora, para ter acesso ao, ao seu dinheiro que está fora. Porque muitas vezes, o que acontece? O país deixar, deixa... Por exemplo, o Brasil tem contas no exterior. As empresas brasileiras possuem contas no exterior. As empresas brasileiras que trabalham com exportação. Agora, você imagina o seguinte. Se... Se o Brasil pega, se rebela contra os Estados Unidos, e os americanos falam, a partir de agora, você não pode mais usar nosso sistema de pagamento. O que é que isso significa na prática? Significa que as empresas brasileiras vão sofrer tremendamente. Elas vão ser terrivelmente impactadas por esse tipo de sanção. Por quê? Porque todo o recurso que elas tiverem fora, elas não vão ter acesso. Então, o que é que isso acontece na prática? Isso vai fazer com que as empresas quebrem. Então, o que foi que aconteceu? Voltando agora para o cenário da, dessa guerra toda, certo. quais foram as primeiras sanções que os russos receberam? As sanções, o presidente americano chega e diz assim, a Rússia pagará muito caro pelo que está fazendo. E todo mundo, muita gente, os inocentes imaginavam, não vai pagar caro porque o americano vai entrar na briga e vai brigar. Mas ninguém é doido de brigar com a Rússia, do ponto de vista militar. Porque a Rússia é uma das maiores potências é, nucleares do mundo. Então não é brincadeira, a Rússia vem se preparando há muito tempo para isso, gente. Então não é, uma, não é só uma questão militar. Onde era o pagar caro? Que o presidente americano estava falando era exatamente nas sanções econômicas. Foi o que eles começaram a fazer. Os bancos russos não podem mais usar.
0: É como se ele quisesse vetar algumas coisas. Então, né?
1: o banco russo não usa mais é, o sistema de pagamento SWIFT. E os russos precisavam receber em dólar os produtos que eles vendiam, eles são exportadores de muita coisa. Mas como a Rússia se preparou para isso, a gente começou a assistir algumas coisas interessantes. Então, como foi que a Rússia se preparou, né? É isso
0: que eu ia perguntar.
1: <risos> como foi que ela se preparou? Primeiro que a Rússia é um grande produtor de, de petróleo e gás. É um país grande, né? É um país com dimensões continentais, um grande produtor, um dos maiores produtores do mundo de petróleo e de gás. E a Rússia começou a gerar na Europa uma dependência desses produtos energéticos russos. Então, eles fizeram um gasoduto. Mas não apenas o gasoduto, porque esse gasoduto que alimenta, um dos principais gasodutos ou que alimentam a Europa com gás, e a Europa é completamente dependente desse gás, é um gasoduto que passa por dentro da Ucrânia. Então, o que foi que eles começaram a fazer? Eles começaram a criar novos gasodutos que eu por via aquática. Então, não tem um só gasoduto, tem vários gasodutos. Por quê? Porque, como provavelmente a Rússia já pensava em voltar a controlar a Ucrânia, a Ucrânia também depende, a economia ucraniana depende muito dos repasses financeiros da Rússia. Porque como esse gasoduto passa por dentro da Ucrânia, para alimentar a Europa, a Ucrânia fica com a fração de tudo aquilo que, que é movimentado ali dentro daquele gasoduto. É como se fosse o seguinte, você usa o meu território para passar o seu gasoduto, agora você vai ter que me pagar. Sim. Então, grande parte é, dos recursos que a Ucrânia possui são provenientes desses pagamentos russos pelo, que passam dentro do gasoduto, dentro do território ucraniano. E foi o que a gente assistiu hoje, dia 27, né? Daí as notícias estão estampadas aí. A Rússia corta o gás para alguns países ali que estavam Olha. querendo se juntar com a Ucrânia.
0: Então já cortou
1: cortou hoje. Mas a Europa continua sendo abastecida com gás. Porque a Europa não tem como abrir mão do gás russo. Então, o que foi que aconteceu? Por exemplo, quando houve esse movimento é, da Europa e dos Estados Unidos de impor sanções comerciais e econômicas para a Rússia, e dentre as principais sanções estava exatamente de a Rússia do sistema de pagamentos começou a haver um problema e qual era o problema a Rússia tinha que receber o gás ela disse beleza vocês estão me tirando aqui do sistema de pagamento agora como é que vocês vão me pagar eu estou fornecendo algo aqui para vocês então é o seguinte daqui para frente você vai me pagar não mais eu não quero mais receber em dólar eu quero que vocês paguem o que vocês estão recebendo da minha parte de produto com a minha moeda. Porque a minha moeda tem algo por trás. A minha moeda é lastreada em algo de verdade. Mas o dólar não. E aí, esse movimento que a Rússia fez expôs, eu diria, que a maior fragilidade atual dos americanos. Não, tá, tá. Que é exatamente a fragilidade da sua moeda.
0: Que até então era forte, né? Todo mundo via como a moeda mais forte.
1: Sim. Sendo que o que é que os Estados Unidos fizeram com isso? E agora a gente pode voltar um pouco naquele livro que eu estava falando, Os Princípios para Lidar com a Ordem Mundial em Transformação, do Ray Dalio lá. O que ele fala é o seguinte, é que foi que ele observou, que haviam um... Ele que conseguiu criar um modelo para conseguir prever a ascensão e o declínio das ordens mundiais. Então, o mundo já vivenciou várias ordens mundiais. Houve um momento em que os holandeses eram os protagonistas da ordem mundial em seu tempo.
0: Oh,
1: Aquele período, por exemplo, em que os holandeses controlaram Pernambuco, e teve o chamado Brasil holandês onde Recife era protagonista desse movimento, havia a chamada Companhia das Índias Ocidentais, que foi uma instituição criada pelos holandeses. E qual era o objetivo dessa, dessa instituição? Era, de certa maneira, controlar os rumos do comércio global. Então, eles controlavam os rumos do comércio global através do controle... Da logística, das exportações. A moeda holandesa tinha um protagonismo muito grande. E houve um momento em que esse império ele ruiu. E novos impérios foram surgindo. Depois teve o Império Inglês. Os ingleses controlavam tudo. E tinham várias colônias inglesas, inclusive lá na China, perto lá da China, Eu Hong Kong, dá, por exemplo. É. E o que é que os ingleses fazem? Os ingleses controlavam. Os rumos da economia global, eles eram os protagonistas da ordem mundial vigente. E depois esse Império Inglês. Ele também ruiu e surgiu um novo império. o um império onde os americanos passaram a ser os protagonistas. De maneira tal que o rei Dario, lá, na tentativa de prever os rumos, ou prever o que iria acontecer no futuro para proteger os recursos que ele gera ele começou a estudar esses impérios, ele começou a perceber que haviam padrões. É como se a história se repetisse com pequenas variações. Então, como ele já nasceu no Império, ou numa ordem mundial em que os americanos são os protagonistas, são quem ditam as regras, ele precisou estudar o passado para tentar entender o que está acontecendo. E ele começou a observar que haviam padrões que se repetiram ao longo do tempo. E dentre esses padrões estava, por exemplo um país que começa a se destacar do ponto de vista educacional. Quando você começa a investir na educação e tem uma população que começa a evoluir a evoluir do ponto de vista educacional, do ponto de vista é, de ciência, você começa a ter um negócio chamado inovação, tecnologia. E quando você começa a se destacar do ponto de vista tecnológico, quem tem a tecnologia, de certa maneira, dita os rumos da economia. Porque, por exemplo, existe um negócio, que é um mundo que eu, que eu trabalho, que é o um mundo da inovação, existe um negócio chamado propriedade intelectual, patente. As patentes é, são reconhecidas globalmente, existe um tratado internacional, onde vários países são signatários, em que cada país que é signatário desse tratado reconhece que o detentor de uma patente ele tem uma espécie de concessão do Estado, de uma espécie de monopólio, por 20 anos, a empresa, por exemplo, imagine o seguinte, eu inventei um, um óculos e, e criei a patente desse óculos, um, um produto que resolve um problema do mundo real, que é o um problema da dificuldade de se conseguir enxergar bem. Hum. Imagine que eu criei esse, a patente disso, eu inventei isso e eu criei, eu patenteei a partir do momento que eu patenteei, o Estado disse, ok, realmente você tem um mérito de ter inventado isso. E por você ter inventado esse bem, que é um bem para a humanidade, eu lhe dou a exclusividade para vender isso por 20 anos. Só você pode vender isso. Então você imagina o que significa para uma empresa ter uma espécie de concessão de monopólio dado pelo Estado que não pode ser descumprido. Aí, imagine que se você pega e copia a minha invenção, sabe, sabe qual a penalidade para você? você? Você faz ideia?
0: Qual?
1: A penalidade seria ter que me devolver tudo o que você faturou com a cópia Sim. da minha invenção. Isso significa para sua empresa o fim, e para minha empresa... Inventou e patenteou isso, significa o ganho de muito dinheiro. É. Só para vocês terem uma ideia, talvez vocês não imaginem, talvez você não, não imagine mas patentes movimentam no, no, só nos Estados Unidos cerca de 6,6 trilhões de dólares por ano. E na Europa também, algo próximo de 5,5 mais ou menos trilhões de euros anualmente. Tem empresas que vivem exclusivamente de inventar tecnologias e licenciar para fábricas as tecnologias que inventam. E aí eu vou falar para vocês algo assustador. Quando você começa a ver, por exemplo, um gráfico da evolução da quantidade de patentes de cada país ao longo do tempo, você começa a entender a explicação de determinadas guerras. Por exemplo... Patentes começaram. Eu tenho um gráfico de patente que mostra patentes sendo feitas a partir de 1800 e pouco. E a gente percebe que dois países se destacavam nesse mundo da inovação e da produção de propriedade intelectual, que garante esse monopólio de mercado e tudo mais: Estados Unidos e Japão. E houve um momento em que os japoneses começaram a investir tanto em educação e inovação tecnológica, que eles começaram a, a passar os Estados Unidos. E isso incomodou. Porque quem detém o monopólio da inovação detém, de certa maneira, o monopólio econômico. E qual foi a guerra que a gente assistiu alguns anos atrás que a história mostra? Uma guerra em que os japoneses foram extremamente penalizados pelo Ocidente. Por trás disso, eu creio que tinha esse movimento de destaque japonês nesse mundo de inovação. E agora o que a gente assiste? A China, por exemplo, nos anos 80 não patenteava nada. Sendo que a China começou a convencer todos os países do mundo de que era vantagem instalar suas fábricas no território chinês, porque a mão de obra era barata. E os chinês que não sabiam fazer inovação, começou a aprender. E houve um momento em que o Estado começou a incentivar ah, chinês, se você começar a escrever sua patente e você depositar essa patente, você vai ter um upgrade no seu salário. E sabe o que começou a acontecer? A China começou a subir nesse ranking de produção de inovação. E uma patente, para algo ser considerado patente, tem que ser algo que não foi inventado por ninguém não pode existir no mundo real.
0: Sim, é uma ideia exclusiva. É uma ideia
1: completamente nova, é algo é. completamente fora da curva. Pode significar a cura de uma doença, pode significar um novo segmento econômico. Uma inovação patenteada pode significar um produto. o fim de, um, de uma empresa ou o surgimento de uma nova. É. A ruptura de um modelo, a disrupção de um setor. Então... Só para vocês terem uma noção. No último ranking mundial de patentes, da Organização Mundial de Patentes, a China depositou em 2020 cerca de 1,4 milhões de patentes em um ano. E sabe quantas patentes os Estados Unidos depositaram? Hum. Foram depositadas nos Estados Unidos? Chute.
0: Não sei, abaixo?
1: Cerca de 600 mil. Ou seja, hoje, a China, em termos de patentes, ou seja, produção tecnológica de coisas que não existem ainda no mundo real, que vão passar a existir, coisas que estão sendo desenvolvidas, que representarão o mercado econômico do futuro, a China tem mais do que o dobro dos Estados Unidos em termos de Superou. produção de inovação. E o mais assustador, o mais assustador sabe o que é? É que... Na China, cerca de 90% das patentes depositadas pela China são de patentes produzidas por chineses. E das patentes depositadas nos Estados Unidos, quantos, chute, quantos, quantos, quantos por cento são patentes de americanos? Não Cerca de
0: 40%. Os outros 60% de...
1: são de de outras pessoas de outras nacionalidades lugar. que estão depositando patentes nos Estados Unidos para proteger para si o mercado americano, que ainda continua sendo um mega mercado de, de consumo. Quando você começa a estudar isso, você começa a entender movimentos feitos, por exemplo, pelo último presidente americano, o Lourão lá, que começou a bater de frente com a China, e dizer o seguinte, a China quer usar o 5G, porque a China já tinha o 5G. Os americanos ainda estavam engateando no desenvolvimento de 5G. Como a China vem avançando muito no, nessa questão tecnológica, a China já tinha patentes fortíssimas relacionadas com o 5G. E isso significava uma ameaça para os Estados Unidos, porque 5G vai significar uma grande disrupção no mercado global, na economia global. E o americano começou a dizer, o Lourão lá, Olha, a China está querendo usar o 5G dela para espionar a sua nação. Não use o 5G da China. Use o 5G dos Estados Unidos. Ou ele começou a dizer também, outro movimento muito claro dele que eu percebi, a China tem violado as patentes americanas. Não sei se você recorda disso, mas isso esteve no discurso dele. O que é que tem por trás de tudo isso? O que tem por trás de tudo isso é nada mais, nada menos do que o que aponta o Ray Dalio nesse seu último livro. Os princípios para lidar com a ordem mundial em transformação. Onde ele aponta que os Estados Unidos estão nesse ciclo, Deca... na decadência, e os Deca... chineses estão ascendendo. E aí algumas coisas assustadoras começam a acontecer. E, de certa maneira, voltando para a história da guerra. Tais coisas são reveladas. Por exemplo, a Rússia, quando recebeu as sanções americanas, eles disseram, beleza, agora a Europa vai me pagar como? Outros países do mundo que precisam, do, são dependentes do meu petróleo, do meu gás, vão me pagar como? Eu não quero dólar mais. Não me interessa o dólar. Porque quando os Estados Unidos colocaram o dólar como uma moeda internacional, o dólar passou a não ter lastro de nada. Então, antes... entendo vocês aí que estão assistindo isso. Antes, o dólar ou e todas as moedas globais do mundo eram lastreadas no ouro. De repente, deixou de ser assim. Então, o que é que os Estados Unidos começou a fazer? Começou a... a o mundo inteiro passou a financiar a dívida americana. Então, o gasto público dos Estados Unidos, que é um gasto público altíssimo, Começou a ser financiada pelo mundo todo, é muito fácil. Ele apertava a impressora lá, imprimia o dólar, e cada dia o mundo todo precisando do dólar para comprar petróleo, para comprar alimentos, para comprar tudo, tudo precisava do dólar. Então, assim, é muito fácil, né? É. E, é muito fácil. E, imagine bem. se você, na sua na casa... Uma
0: né? É fácil demais, é. assim.
1: <risos> Imagina só você, na sua casa, se você pudesse imprimir seu próprio dinheiro. É. Já imaginou isso? Ah, eu estou eu precisando gastar mil reais agora, eu preciso gastar 150 mil reais agora para comprar um carro. Aí tu aperta a tua impressora assim e você... Aí, né? Já pensou que maravilha? Você pega isso e diz assim, pô, agora eu posso comprar um carro. Vou é, lá comprar é. o dinheiro que você imprimiu. Os Estados Unidos, de certa maneira, estavam fazendo isso. Porque todo mundo precisava do dinheiro. Então, vários países do mundo começaram a ficar incomodados com isso. Especialmente os países que estavam querendo ascender nesse novo ciclo de ordem mundial por exemplo, a China. Então, o que foi que a China começou a fazer? Começou a se destacar do ponto de vista industrial, mais recentemente, já passou os Estados Unidos, acho que volta de 2010, passou os Estados Unidos em, em produção de patentes, ou seja, inovação que ainda vai surgir no mundo real. E eles falaram, poxa, se, a gente, se o mundo todo depende da gente para comprar mercadorias, por que eu tenho que usar o dólar? Quando eu entrego uma mercadoria, ele tem o valor. E o dólar não tem valor de nada. O dólar é a, a dívida americana, que foi impressa para todo mundo financiar. Então, a China começou a fazer um movimento. Qual foi esse movimento que ela começou a fazer? Ela começou a criar o próprio sistema de pagamento. Sistema Internacional de Pagamento. Por quê? Porque a China tem intercâmbio comercial com várias nações. E qual é o
0: sistema?
1: Eu não lembro o nome, mas é um sistema próprio deles, que não é o sistema SWIFT. Ainda não... No... Não, já está já tá... já tá em vigor. Já está em vigor. Alguns países que têm uma troca comercial muito grande com a China. A China diz, não, eu não quero que você me pague em dólar, não. Me paga na minha moeda. Porque a minha moeda tem por trás dela uma mercadoria. Então, é algo real. O dólar é uma ficção. Então, o que, é que a gente está observando agora? Eu diria que... É, são os catalisadores para o fim da ordem mundial vigente que a gente está enxergando agora. É a diminuição do uso do dólar como moeda internacional de troca. Ou a moeda internacional do comércio. Então a China, por exemplo, começou a comprar petróleo pagando na moeda dela. E não mais no dólar. Então o dólar começou a se enfraquecer. E outro movimento incrível que a gente observa ao longo do ano, se você puder pesquisar isso, você vai perceber... Se você olhar o movimento da China e da Rússia, por exemplo, na aquisição de ouro e na diminuição do dólar. É algo é, assustador.
0: O pessoal está bem pessoa tá assim.
1: Não! É... é algo assustador! Se você olhar, eu, eu vi um, um artigo há um tempo atrás que mostrou que acho que foi 2019, 2020, a Rússia e a China compraram o maior volume de ouro que já foi comprado em toda a sua história. Por que isso? E aí, voltando ao conflito atual, a gente percebe que a Rússia já vinha se preparando para isso. Se preparando do ponto de vista militar, se preparando do ponto de vista econômico. E aí, veja que coisa interessante. Quando as sanções americanas agora chegaram recentemente, dizendo, beleza, Rússia, você está de fora do sistema de pagamento, você não pode usar mais o dólar. Aí, ok. Vocês, países europeus e quem mais precisa, pague o que eu estou fornecendo a minha moeda. E aí, algo interessante aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, no início da guerra, um dólar equivalia a cerca de 0,14 é, rubros, que é a moeda russa. Quando as sanções foram aplicadas pelos Estados Unidos, um dólar passou a equivaler a 0,07 rubros. Então, houve uma desvalorização brutal da moeda, russa. da moeda russa. E aí, a imprensa do mundo todo começou a dizer, a Rússia, a Rússia se ferrou. E aí, quando a Rússia fez esse movimento, e disse, beleza, você agora... Para mim pagar o gás tem que ser na minha moeda, eu não quero dólar não. Eu que não quero dólar. Sabe o que aconteceu? É. A cotação voltou a ser o que era antes do conflito. Da moeda deles. Da moeda deles. Então é como se as sanções econômicas não tivessem efeito praticamente nenhum na economia russa, pelo menos do ponto de vista nessa, de, de comércio internacional. Porque o mundo se tornou dependente. A Europa, por exemplo, se não tiver o gás russo, os europeus morrem congelados. E aí uma coisa que pouco é noticiada é o seguinte. Alguns bancos russos continuaram plugados no sistema internacional de pagamento. Sabe por quê? Porque eram os bancos que eram usados para pagar o gás. Não sei se você está conseguindo entender. Tô conseguindo. Tinha alguns bancos eram os bancos, por exemplo, que os europeus utilizavam para pagar a Rússia pelo fornecimento de gás. Esses bancos eles não foram desplugados do sistema.
0: Então eles continuam, eles continuam fazendo a transação? Continuam.
1: Por quê? Porque o movimento do russo esse, oh, gerou um pânico. Inclusive, eu creio nos Estados Unidos. Então, poxa, a gente, a gente vai, vai se ferrar. E outro movimento incrível que eles fizeram e que fica muitos bastidores, ninguém muitas vezes não noticia. A Rússia travou o valor da, da grama do ouro na moeda russa. Ah. Então, e o governo... O pessoal
0: estava correndo para o ouro?
1: Então, ele disse que não, mas travou o seguinte. Eu compro todo, todo o ouro que você tiver na cotação de acho que foi 5 mil rubros a, a grama, sei lá, uma coisa assim. O que foi é que eles fizeram com isso? eles atrelaram o rubro à cotação do ouro. Então, é como se a Rússia, e aí muitas pessoas estão falando, a Rússia voltou ao padrão ouro, que era o padrão que existia antes dos Estados Unidos se tornarem a grande potência. E, e
0: era lá atrás.
1: E teve um chamado acordo de Bretton Woods, que, que de, determinou a, o fim do padrão ouro e o início de um de um novo padrão, onde o dólar seria moeda internacional de troca. E agora, nessa confusão toda, a Rússia volta ao, ao padrão ouro. Então, o que é que eu visualizo?
0: Na sua opinião, qual vai ser esse desfecho? Porque ainda está. O conflito ainda está.
1: Eu acho que o mundo, depois disso tudo, não vai ser mais o mesmo. Eu acho que muitos países, inclusive os europeus, estão vendo que não, não pode haver essa, essa dependência toda, por exemplo, dos Estados Unidos, nem da Rússia, nem, nem de ninguém. Não tem mocinho na história. Então, a Rússia, os Estados Unidos, por exemplo, e os países ocidentais começaram a ficar preocupados com a dependência que o continente europeu estava passando a ter da Rússia, por exemplo, da energia russa, e... Do, dos produtos industrializados chineses, isso evidentemente incomoda porque quando você depende de alguém, você faz aquilo que esse alguém
0: Parece de quem que... você depende é. quer é
1: que você faça.
0: É, aí você fica a mercê, né?
1: É, é feito um pai é. quando você era criança, é. né? E ele dizia assim: Ó, se você não passar na prova, você não vai, não vai sair para brincar. É,
0: fica nessa. Ameaça, não era isso? Né? É.
1: E como você era dependente, você queria brincar. E aí você estudava, feito um doido para é. poder passar porque você queria brincar. Ou então é o seguinte, se você não fizer isso, você não vai ter a sua mesada desse mês. É. Então, quando você tem o um dinheiro, de certa maneira, você tem o um controle. É. E os Estados Unidos estão deixando de ter o dinheiro. E estão perdendo a força para controlar. Então, é isso que a gente está assistindo. Ah, existem muitas barreiras ainda para que a China se torne essa protagonista da, dessa nova ordem mundial existem várias barreiras existem algumas coisas preocupantes muitas porque qual é o estilo de liderança do dragão do Oriente? é o estilo de liderança ou de governo que quer controlar a vida das pessoas então não existe liberdade econômica recentemente por exemplo um chinesinho lá Dono de uma grande instituição é, de tecnologia e que também tem de financeiro financeira, começou a falar um pouco mal do regime e esse cara sumiu por vários meses.
0: Ah, foi um... o.
1: Foi, foi o dono lá do, do Alibaba.
0: Isso, eu esqueci o nome dele.
1: Então assim, também deu um branco aqui no nome é. dele. Mas assim, o cara sumiu.
0: Ele sumiu e depois reapareceu. E
1: depois reapareceu. Depois
0: de quatro meses. Então,
1: passou mesmo. vários é. meses sumindo. É. O, Estado, o Estado começou a entrar na empresa dele, a controlar. É desse jeito. Então, esses regimes que gostam de regimes totalitários são completamente avessos à liberdade. Sim. E isso é preocupante. É preocupante. Para todo mundo. Para o um mundo inteiro. É. Porque você imagine uma ordem mundial em que esses países vão estar ditando as regras.
0: E me fala uma coisa, você acha que está a caminho de uma terceira? Um terceiro conflito, uma terceira guerra?
1: Eu não sei se, se o mundo vai querer esse, que não, né? chegar a esse extremo. Eu acho que tudo é possível. Eu acredito que não vai haver. Que vai? Eu acho que as coisas vão se acomodar. No fundo, no fundo, a Rússia vai, vai conseguir o que quer? Quando a Rússia anexou a Crimeia, todo mundo deixou. Pela dependência que tem, deixa disso, deixa de lá. Vamos fazer porque, vista grossa para isso.
0: Porque está na hora de finalizar, né? Já então, pode, eu acho que já está já,
1: já mais do que na hora, mas será que é interesse... Né? Veja só, será que é interesse Não, de que ter... isso acabe agora? O que é que a gente está assistindo ultimamente? Países ocidentais enviando armamento para a Ucrânia. Por quê? Isso vai fazer com que a Ucrânia tenha mais capacidade de resistir. Ela não tem condição de vencer. A Rússia tem um poderio militar muito superior. Não tem nem comparação. Mas por quê? Porque eu acho que há um interesse em se retardar o quanto for possível essa confusão. Por quê? Porque você fragiliza. Enquanto houver essa confusão, continuarão havendo sanções econômicas para um país que está se juntando com a China para liderar a ordem mundial nova.
0: E essa nova ordem, você acha que está próxima?
1: Eu acho que está. Inclusive, teve um discurso da Rússia, nesse, no meio dessa confusão toda, dizendo o seguinte, textualmente. O mundo está assistindo o surgimento de uma nova ordem mundial cujos protagonistas serão a China, a Rússia, a Índia, o Brasil e a África do Sul. E o Brasil foi posto no meio dessa confusão. Então, o que é que acontece? Os olhos do mundo estão em Por que cima do Brasil. O Brasil
0: foi incluído. O Brasil? O Brasil?
1: É. Porque o Brasil é um país estratégico. É o maior produtor do mundo de alimentos. O mundo precisa de alimentos. Quando você tem uma ascensão de, um, de uma potência, o Reidário fala muito bem disso, ele, ele mostra, por exemplo, que existe no, no momento de ascensão existe um, um momento de pleno desenvolvimento, de pleno emprego, de fartura abundante na nação. E aí a população começa a viver aquele momento de, de felicidade plena, vamos dizer assim. E já, não começa, já começa a não aceitar, os, por exemplo, o tipo de trabalho que tinha antes. Não começa a sujeitar determinadas coisas. Começa a querer ganhar mais para sustentar um padrão de vida diferenciado. E chega um momento que acontece, por exemplo, o que aconteceu nos Estados Unidos. As fábricas começam a se mover para outro lugar. E aí, quando as fábricas se movem para outro lugar, o país passa a ser mais importador do que exportador. E quando isso acontece? Quando o país importa mais do que exporta, Existe na economia um negócio chamado déficit da balança comercial. Então, o país começa a ser mais devedor do que credor. E isso é complicado. Então, quando um país é mais devedor do que credor... Imagine você na sua casa. Imagine que você está devendo em todos os cartões. Sua vida passa a ser um tormento. Porque você deve mais do que você ganha. Então, assim como na, na finança pessoal... Você precisa fazer um esforço para ganhar mais do que você gasta. Nas finanças de uma nação, é a mesma coisa. O país precisa receber mais do que gasta. E o que é que começou a acontecer com os Estados Unidos? E isso é uma das razões do declínio. E o que foi que aconteceu também com as outras nações que já foram protagonistas de ordens mundiais e também perderam o seu protagonismo? Houve um momento em que elas começaram a gastar mais do que elas recebiam. E gastar mais para quê? Para tentar sustentar o padrão. Uhum. Então, por exemplo, um país que começa a se destacar globalmente, como os Estados Unidos, que é a história que a gente conhece, a gente já nasceu nessa ordem. Sim. Eles começaram a se envolver em, em, em conflitos em outros lugares, em guerras. Guerra é caro para se fazer. A guerra no Iraque, a guerra lá no Irã, a guerra não sei aonde, a guerra na Síria. E aí você começa a aumentar o seu gasto público, sendo que quando você tem uma moeda que a moeda principal de comércio fica fácil até sustentar isso. Você aperta a impressora e você exporta esse gasto para todo mundo. E quando isso deixa de existir? E é o que a gente começa a perceber agora acontecer. Então, essa guerra está revelando essa fratura. Porque os países estão vendo que não podem depender do dólar. Os países que estão ascendendo nessa nova ordem mundial começam a, a ter um protagonismo maior e dizer assim... Use agora a minha moeda. Eu estou eu te dando algo real, me paga na minha moeda, que a minha moeda é real. A minha moeda tem um lastro. Tem um lastro na commodity, a minha moeda tem um lastro no metal precioso, mas o dólar não. O lastro do dólar é a dívida americana. Então, o que, é que a gente está prestes a assistir? Uma mudança total. Uma nova ordem. Uma nova ordem mundial que está surgindo. E muitas coisas vêm aí pela frente. Com certeza. A ONU, por exemplo, projeta uma elevação de um preço em todo o mundo dos alimentos em mais de 20%. Os países do mundo inteiro estão tendo uma inflação altíssima. O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos estão tá tendo a maior inflação que, dos últimos não, anos. Tudo,
0: a gente está notando, tudo está subindo.
1: Tudo está subindo, por quê? Porque se não bastasse a guerra, Houve antes da guerra um negócio chamado pandemia. É. E o que foi que a pandemia fez?
0: Que... A intenção era quebrar tudo,
1: né? A pandemia chegou quebrar e disse assim: Olha, para conter, para conter esse negócio, as empresas não podem funcionar. Né? É. Para conter isso, todo mundo tem que ficar em casa. É. E aí começou a haver um problema sério. Em toda a cadeia global de suprimentos. E existe uma coisa que pouca gente está tentando. A China, como vocês sabem, fechou tudo para conter a pandemia. Depois, o mundo continuou vivendo normalmente. E depois, o mundo começou a fechar. Brasil, um monte de governador né, fica em casa, aquela é, coisa toda. É. Estados Unidos fica em casa, todo mundo fica em casa, na Europa fica em casa. É. E esses países deixaram de produzir. E a China, como, como começou a retomar...
0: Fez toda lá uma estratégia, Fez né? toda uma
1: estratégia, ela começou a voltar a fornecer, a contar gotas, é. produtos industrializados o pro mundo. É. E o mundo fechado. É. E o que está é que tá acontecendo agora?
0: Agora ela recuou um pouco, né? Agora
1: ela tá fechando de novo. É. O epicentro da pandemia agora passou a ser o dragão oriental. É. E nesse epicentro Pandêmico aí, existe uma dependência do mundo todo dos produtos que eles fazem. E o que é está que acontecendo? Os preços estão subindo, porque existe uma regra imutável na economia. Que é o seguinte, como é que se comporta quem dita o preço é o mercado? E como é que o mercado dita o preço? Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta de um produto, maior o seu preço. Porque o ouro não se desvaloriza, porque a oferta de ouro é pequena. O ouro é algo escasso. E quando os produtos industrializados começam a faltar nas prateleiras, o que, é que acontece? O preço sobe. Porque tem mais gente querendo comprar do que a gente querendo vender. Isso funciona para tudo. No mercado financeiro, na Bolsa de Valores, é tudo a mesma coisa. E agora, na guerra da Ucrânia, os maiores produtores mundiais de trigo, e não vai poder colher.
0: É por isso que o pão aumentou, né?
1: Não vai poder colher o trigo. O é. que, que vai acontecer? O caos. É. Então, essa invasão da Ucrânia não sei se é algo programado ou não, mas na verdade eu creio que ela vai alavancar uma mudança na ordem global. Esse é o desfecho. Eu acho que é, porque, por exemplo, pouca gente sabe, mas o estupim da Primavera Árabe, que causou, por exemplo, o, a derrubada de vários governos na região ali do Oriente Médio. Sabe como foi que começou, Já é. Com o aumento do preço do trigo. É esse aumento do preço do trigo causou a morte de uma pessoa que se revoltou lá, não sei como foi, e isso gerou uma comoção que fez com que houvesse um movimento da população, um movimento popular de revolta, de, de rebelião contra a, a ordem vigente, entre aspas, ali naquele, naquela região, e vários governantes começaram a cair, a perder o poder. Então, sem querer ser pessimista. Talvez a gente, considerando que a história vai se repetindo com pequenas alterações, eu acho que tem muita coisa aí que está para acontecer. Sim. Eu creio Sim. que a gente já observa, por exemplo, eu tenho um familiar nos Estados Unidos. A gente já ouve falar de escassez de alimentos. De produtos faltando nas prateleiras, Na Europa, a mesma coisa. É. Produtos faltando.
0: É, ainda vai então, vir muita coisa.
1: E aí, o Brasil, nisso tudo... né é. Onde é que fica o Brasil? O Brasil é um grande produtor de alimentos. É. Talvez esse caos todo acabe sendo a, a melhor janela de oportunidades é. que o Brasil já teve.
0: Pode
1: ser. Pode ser. E aí, reacende é assim uma preocupação. Nós estamos no ano eleitoral. É. E existe, claramente, duas propostas diferentes em jogo. É. uma Uma proposta de um modelo de governo que dá mais liberdade para se empreender, que Tentou, de certa maneira, acabar com as invasões de terras. O que beneficia ou alavanca essa produção de alimentos que o mundo vai precisar fazer, ou vai precisar ter, e que pode colocar o Brasil na dianteira global das coisas, sendo um dos protagonistas dessa nova ordem que está prestes a surgir. E, de um outro lado, a gente tem um outro modelo, que quer exercer controle sobre a vida das pessoas, que quer estimular o surgimento de movimentos sociais que querem controlar a terra ou promover é. uma tal reforma, que era uma reforma fake, porque as pessoas invadiam as terras, recebiam, nunca recebiam seus títulos de propriedade. Então, os movimentos de invasão eram completamente controlados por, um, por políticos que estavam é. governando e que diziam o seguinte, ó,
0: se ele, tu não fizer né? do jeito que é. eu quero,
1: tu, não, tu vai ter que sair da tua terra, porque tu não tem um título. É. E aí a gente vê um outro modelo em que, por exemplo, a gente assistiu recentemente, que pouca gente fala, a gente vai ver isso na mídia, os títulos de propriedade sendo entregues para pessoas que precisavam de terra de verdade e que nunca tinham recebido o título, mas só agora, como nunca houve, estão recebendo uma quantidade gigantesca. Então, o que, é que pode acontecer? Então, aí cabe uma reflexão e a gente é. tem que pensar é. o que, é que vai ser melhor para a nossa nação? O Brasil, como vocês sabem, é um país... Eu trabalho muito na área de desenvolvimento econômico.
0: Sim.
1: E o Brasil continua sendo um país muito burocrático. O Brasil é um país que não, não existe muita liberdade econômica. Mas, recentemente, houve um avanço. Que foi a criação, por exemplo, da Lei da Liberdade Econômica. Que é o seguinte, é, dispensa, é facilitar a vida de quem quer empreender. É, é tornar mais fácil abrir uma empresa ou fechar uma empresa. Quando você melhora o ambiente de negócios, você acaba favorecendo a atração de investimentos e o desenvolvimento econômico e a mudança social, porque não existe transformação social sem crescimento econômico, sem emprego, sem renda. Então, de um lado, a gente tem dois modelos econômicos muito claros, o um modelo estatizante, e a gente sabe que o Estado é ineficiente para fazer qualquer coisa. Por quê? Por que é ineficiente? Porque existe... Uma, um contingente imenso de gente que quer o Estado dono de empresas para quê? Para empregar os seus cabos eleitorais. É. Para dar emprego para aquele que arrumou voto, para desviar dinheiro, para superfatorar compras. E, através disso, financiar uma perpetuidade no poder. Essa é a realidade triste que a gente assistiu é. no nosso país ao longo desse tempo. Isso não é privilégio daqui, não, é todo lugar é assim. E do outro lado, existe um. Uma outra visão que diz o seguinte, o Estado tem que ficar, focar naquilo que é essencial, a saúde, a educação, e tem que zelar para que o povo possa se desenvolver economicamente, ser livre, não depender de favores do Estado, não depender de bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio emergencial, seja o que for. Então, de um lado, há quem queira a independência e do outro, a dependência. E aí, a gente, o que, é que a gente assiste Voltando agora a tal Ordem Mundial Nova. Existe um, um modelo que quer ser protagonista, que quer controlar. Eu tive já no Dragão do Oriente duas vezes, e lá você não pode usar rede social,
0: não, lá nada disso. É, é bem controlado.
1: Então, as pessoas são controladas. Em Moscou tá, é a mesma coisa, tem muito, muito controle. controle. E isso preocupa
0: ocupamos. É
1: então assim, eu não sei como é que tá aí o tempo.
0: É muito assunto, né? Vou te convidar aqui para outras vezes. <risos> Porque uma coisa tá ligada na outra, né? Tá tudo interligado. Mas deu a gente. Eu aprendi muito aqui, com essa questão, né? da, 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 da... todo o assunto, né? Que envolve a guerra, o conflito. Tá
1: uhum. Aprendi
0: bastante aqui. Eu... É um assunto complexo, né? É complexo. Vai puxando outro, outro, outro.
1: É complexo.
0: É, mas deu para captar sim. Sim. O, o motivo central, né?
1: É, tem muita coisa por trás. É, eu tá acho que tá... é um... Tem muita coisa que está por vir. Sim. Eu acho que nós vamos, falando agora de futuro, eu acho que nós vamos assistir é, um, um movimento complicado, onde as pessoas já estão perdendo o poder de compra. É. No mundo inteiro. E por que isso acontece? Por que vem a inflação? Quando, quando você gasta mais do que recebe, o que é que os Estados fazem para se financiar? É. Eles imprimem mais dinheiro. E quando eles imprimem mais dinheiro, a moeda se desvaloriza. Então, o que antes eu precisava de 10 reais para comprar, agora eu preciso de 20. E assim vai. E o que eu precisava de 5 dólares para comprar, agora eu preciso de 10. E é isso que a gente está assistindo. É. Então, a gente ouve, a gente percebeu um movimento global de um problema de saúde, de Mexe proporção global, é. que mexeu nas contas públicas,
0: que, mexeu com que
1: obrigou os estados a gastarem mais do Exato. que poderiam gastar.
0: Exato.
1: E gastar como? Fica em casa. Aí você tem que dar auxílio. Ah, a empresa dias, quebrou. Né? Os Aí os você... também.
0: A, a empresa quebrou,
1: a empresa Fechou. Para não fechar, eu tenho que dar um empréstimo, tenho que dar crédito. E aí, aumenta o gasto público. Quando aumenta o gasto público, como é que faz para financiar? O Estado tem que se endividar. É. E o Estado, para se endividar, o que é que tem que fazer? Imprimir dinheiro. Quando imprime dinheiro, a inflação sobe. Quando a inflação sobe, o que é que tem que se fazer na economia para tentar controlar? Aumentar a taxa de juros. O que é a taxa de juros? É o seguinte. Como é que o Estado se financia? ele emite um título público de dívida e diz, Jaqueline, me empresta mil reais, eu vou pagar isso aqui, eu vou, eu vou te pagar 4% ao ano de juros. Sendo que Jaqueline começa a ver, e Gustavo está gastando mais do, do que deveria. É. Então, ó, Gustavo, é o seguinte, eu não quero te emprestar mais dinheiro não, porque eu sei que você está endividado, Tu está gastando mais do que, do que você deve. Aí Gustavo diz o seguinte, a Jaqueline. Jaqueline, é o seguinte. Tu me empresta 10 reais, eu não vou te pagar mais 4%, não. Eu vou te pagar agora 14%, 13%. Então, vai correr mais risco porque eu estou endividado, mas também vale a pena. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade, é. Jaqueline. Então, eu vou te pagar mais. Então, teu dinheiro vai ser remunerado muito acima do que eu pagava antes. para compensar o teu risco. O que é que a gente está assistindo hoje, por exemplo, aqui no Brasil? E no mundo todo, os países estão elevando a taxa de juros. Para quê? Para tentar se financiar, para poder emitir um título de dívida e ter alguém disposto a correr o risco, que é o um risco grande. Porque só tem duas alternativas, Jaqueline. Para um Estado, quando ele está endividado. Ou ele dá o calote... Ou ele chega e imprime mais dinheiro. Evidentemente, que o que é que eles estão preferindo? Imprimir mais dinheiro. Imprimir mais. E esse movimento está acontecendo no mundo todo. Então, o que é que será que vai acontecer agora?
0: Muita coisa vai acontecer.
1: Pois é. Fica aí a reflexão, mas eu acho que o que é que vai mudar? Vai ter mudança na economia? O mundo está em guerra. Tem. E a guerra. Não é só a guerra da Ucrânia, tá? Esse Fórum Econômico Mundial, por exemplo, pois tu vai ter que editar, viu? Pra ver o que é que fica, o que não fica, o que... Mas é, é muito assunto aí, mas... Fórum Econômico Mundial, na época da então, pandemia... Vai deixar tudo. Fórum Econômico Mundial, na época da pandemia, fez um encontro. E sabe como foi que ele denominou esse encontro? Hum. O Grande Reset.
0: é. Esse daí a gente vai deixar com o próximo podcast. <risos> mas...
1: e, e, e acho que por isso tudo que está acontecendo, é. eu acho que por trás tem tudo isso.
0: Tem. É. Eu sei. Né? Uma coisa tá ligada na outra. Está né?
1: tudo interligado. E, mas assim, só para fechar. fechar, uma coisa curiosa é que ele é o seguinte. Que tão devastador quanto uma pandemia, um problema de saúde global, onde a gente o que foi que a gente assistiu? Um vírus... Que se replicou no mundo inteiro e que gerou um caos econômico, um caos social. Gerou um caos. Um caos de saúde pública. Mas o que é que, o que, é que eles falaram, né? Que tão devastador quanto uma pandemia de um vírus de saúde. Seria uma pandemia cibernética. É. E aí, gente, e a gente, o que pouca gente sabe é que essa pandemia cibernética já está sendo vivida de certa maneira. Pouca gente sabe. Recentemente a gente pôde assistir. O Ministério da Saúde brasileiro, por exemplo, foi invadido. E todos os dados... Da... Ah, parece que o SEBRAE é, é. O SEBRAE foi é. nacionalmente é. impactado. É. É. é, parece que... Eu Ai, acho que isso não Eduardo. foi divulgado, mas é. a gente tem informações lá de dentro é. de que isso aconteceu. É. Eu conheço pessoas no SEBRAE que estavam impedidas de usar o é. sistema do SEBRAE, porque houve um ataque lá é. E estava assim. É. Então os ataques estão acontecendo é. numa proporção global. Então existe algo que tá que pode acontecer. É. Por exemplo, quem é que hoje usa o dinheiro para fazer pagamento? Dinheiro em papel?
0: É o que vai acontecer também daqui a um tempo. O Dinheiro. Então. Ser mas distinto.
1: hoje. Eu estava olhando, qual foi a última vez que eu precisei tirar dinheiro? Todo lugar que você vai, aceita cartão. Se não aceitar cartão, tem é agora PIX. o tal de Pix. É. E você faz o pagamento instantâneo. É. Então, dinheiro em papel está perdendo protagonismo. Sendo que o que é que acontece? O que é que preocupa? E aí, voltando a um cenário em que existe uma expectativa de, de controle sobre as pessoas. O dinheiro em papel... É uma válvula de escape. É. Você tira ele, sai de um canto leva é. para o outro. Sendo que, e se você, se não houver mais o papel? É. Fica aí a... Fica a interrogação. A se não houver mais papel. A
0: ficar atento, e
1: né? se houver um ataque que vai tirar do ar seu banco? É. Como é que você vai fazer pagamento? Como é que você vai fazer feira? Como é que você vai pagar o combustível? Aí, um
0: pouco mais adiante, você vai vir aqui de novo para continuarmos esses assuntos. Gustavo, mas foi um prazer ter você aqui no podcast.
1: Prazer todo meu.
0: É, eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem ouvir e quem ver aqui no canal vai aprender também. Vai se inteirar de todo esse conflito, de todas essas informações, né? desses acontecimentos.
1: É. é tudo muito preocupante, para mim também foi um grande prazer tá bom eu espero que seus seus telespectadores aí <risos> consigam dormir <risos> depois disso tudo
0: não mas é sempre bom temos que conversar né sobre esses assuntos
1: é, queria terminar com uma frase que é, é o seguinte é, eu, é, aquilo que nos pega de surpresa na verdade é aquilo que a gente nunca tá não tá preparado o que a gente nunca viveu Sim. então Sim. é muito importante a gente tentar olhar para o passado tentar ver aí na história o que já aconteceu e a gente tentar de certa maneira se precaver. Então, as coisas só pegam a gente de surpresa se a gente nunca viveu e tem muita coisa que a gente não viveu, né? Tem. Então, tem muitas mudanças que estão para acontecer que a gente nunca enfrentou e daí pode haver, de fato, uma surpresa. Então, eu espero que vocês possam estar preparados, né, para essas mudanças que estão aí para acontecer e que você não perca pé.
0: A fé naquele que tudo pode.
1: Exatamente. É... Deus é vivo, então é nele que a gente precisa se refugiar nesse momento. Então, é importante que a gente não entre em pânico. O mais impressionante de tudo é que, de certa maneira, a Bíblia previa, né? Várias dessas coisas estão previa. acontecendo agora. muita coisa, a maioria. Então, a Bíblia falava que haveriam guerras e rumores de guerra. E tudo isso que a gente está assistindo nada mais é do que o um cumprimento né, de e tudo isso que está acontecendo e tem muitas coisas que a Bíblia prevê que a gente está vendo o mundo caminhando para isso né? então que a gente possa ter a esperança em Deus porque se a gente for olhar para tudo que está acontecendo, realmente a gente não dorme
0: a gente fica sem, sem esperança.
1: fica sem esperança fica sem esperança
0: mas muito obrigado Gustavo, pela sua presença eu, eu amei eu que agradeço. Até e mais. a gente se vê, gente no próximo episódio, tchau